0: Eiropas diena
1: Sveicināti Eiropas dienā! Es esmu Manises Jūlijā apritēja divi gadi, kopš pirmo reizi sanāca kopā Eiropas parlaments esošajā sastāvā. Ik gada no Latvijas ievēlētie deputāti šajā laikā atskaitās par paveikto un sasniegto. Arī tagad mūsu Eiropa parlamentārieši aizpildījuši par praizvadītajā gadā padarītajiem darbiem, ko nu varēs vērtēt vēlētāji.
0: No notars ir parādīt, jā, arī atgādināt cilvēkiem Latvijā vēlētājiem, Nu, ka Eiropas parlaments dara, dara svarīgas lietas, ka tie lēmumi, ko pieņem Eiropas parlamenta deputāti, ietekmē mūsu ikdienu visām konkrētos veidos. Un, jā, un ka Latvijas deputāti, neskatoties uz to, ka viņi ir astoņi no, no 705 Eiropas parlamentā, ka viņi var ietekmēt arī būtisku lēmumu pieņemšanu.
1: Runāsim arī par šo atskaišu saturu, Bet vispirms par citām aktualitātēm. Eiropas Savienībā tūkstošiem COVID-19 vakcīnu dāvokļu kļūst nederīgas līdz ar to derīguma termiņa beigām, noskaidrojas portāls Jūra Tikmēr zemu ienākumu valstīs vismaz vienu potes devu saņēmis tikai 1% iedzīvotāja, bet visā pasaulē kopumā 28% – 27. jūlijā. Eiropas Savienībā tika sasniegts mērķis par 70% iedzīvotāju sapotēšanu ar vismaz vienu vakcīnas devu, kas uz pasaules fona ir augsts vakcinācijas rezultātu rādītājs. Par spīti samērā labajiem panākumiem, tūkstošiem vakcīnu devu tiek izsviestas iztecējušā derīguma termiņa dēļ. Piemēram, Lietuvā ar iedzīvotāju skaitu zem 3 miljoniem, kopš vakcinācijas sākuma derīguma termiņa beigu dēļ ir utilizēti vairāk nekā 20 tūkstoši vakcīnu, apstiprinājusi veselības ministrija saistīts ar vakcīnu uzglabāšanas nosacījumiem. Piemēram, Pfizer vakcīna pēc izņemšanas no saldātavas un atšķēdīšanas jāizlieto 6 stundu laikā. Un ja cilvēks neierodas uz vakcinēšanos, tā vēlāk vairs nav derīga. Polija atklājusi, ka līdz šim likvidēti 73 000 vakcīna devu, un ka to skaits tuvākajās nedēļās vēl pieaug. Valstī vakcinēties gribētāji skaits katru nedēļu krīt par 40%, kas palielina vakcīnu neizlietošanas risku. Čehijā derīguma termiņu beigu nepareizas uzglabāšanas vai saplīšanas dēļ līdz šim zaudētas vairāk nekā 3000 dozes, liecina Veselības ministrijas dati. Francija precīzes datus nesniedz, bet viņu Veselības ministrielēš, ka derīguma termiņa dēļ zaudēti aptuveni 50 000 AstraZeneca vakcīnu dozu. Precīzs apkopojums par visā Eiropas Savienībā zaudētajām vakcīnām Nav pieejams, jo ne Eiropas komisija, ne Eiropas slimību profilakses un kontrolas centrs tādu informāciju neapkopo. Dažām valstīm ir sita stratēģija. Piemēram, Rumānija vakcīnas ar beigušos derīguma termiņu neiznīcina, bet ir nolēmusi nogaidīt cerībā, ka ražotājs vai Eiropas zāļu aģentūra kādā brīdī varētu paziņot, ka derīguma termiņš var būt arī garāks. Valstī tiek uzlabāti 42 tūkstoši AstraZeneca devu, kurām termiņš beidzies 31. jūnijā. Pasaules veselības organizācijas Eiropas birojā portālam norāda, ka uz katru valsti, kuras nespēja savlaicīgi izlietot vakcīnas, ir desmitiem citu valstu, kurām tās pietrūkst un būtu noderējušas. Iestādi norāda, ka vakcīnas būtu jāziedo citām valstīm, bet ar pietiekamu atlikušo derīguma termiņu, lai saņēmēju valsts tās paspētu izlietot. Virkne valstu vakcīnas jau ir ziedojašas. Vācijas valdība ir paziņojusi par plānu sākot ar augustu ziedot visas pasūtītās AstraZeneca vakcīnas, kas vēl tiks piegādātas, kā arī Jansen Potas. Vismaz 80% vakcīnu, jeb ap 30 miljoniem devu, tiks izplatīta Corkovax programmu, kas palīdz piegādāt vakcīnas nabadzīgākām valstīm. Francija šai programmai jau ir ziedojusi 5 miljonus AstraZeneca devu, un tuvākajā laikā pievienos vēl 7 miljonus. Thank you. Eiropas Savienības valstīm ir jādara vairāk, lai sasniegtu mērķi līdz 2030. gadam izskaust vīrusu hepatītu. 2015. gadā ANO pieņēma ilgspējīgas attīstības mērķus 2030. gadam. Viens no tiem bija izskaust aic, tuberkulāzis, malārijas un tropisko slimību, epidēmijas, apkarot hepatītu, kā arī ar ūdeni pārnestās un cidas lipīgās slimības. Šis mērķis tika atbalstīts pasaules veselības asamblajā 2016. gadā, kad tika pieņemta pirmā globālā stratēģija vīrus hepatīta B un C infekcijas samazināšanai par 90% līdz 2030. gadam. Šajos centienos aktīvākām jābūt arī Eiropas Savienības valstīm, jo pērnā gada Eiropas slimību kontrols un profilakses centra ziņojumā secināts, ka bez papildu mēriem savienība līdz 2030. gadam nosprausto mērķi var nesasniegt. Pirmkārt, valstīm ir jāpaplašina primārā profilakse, īstenojot bērnu vakcinācijas programmas, kā arī jāsamazina slimības izplatīšanos starp narkotiku lietotā ir jābūt plaši pieejamiem hepatīta testiem un diagnostikai, lai slimība tiktu atklāta savu laicīgi un varētu uzsākt ārstēšanu. ziņojumā secināts, ka liela daļa B un C hepatīta slimnieku infekcija paliek neatklāta un attiecīgi nenotīk arī efektīva ārstēšana. Tāpat ir jāuzlabo valstu monitoringa sistēma, veltot pietiekamus resursus sabiedrības informēšanai par veselību un veicinot ciešāku sadarbību starp veselības iestādēm. Eiropas Savienībā un Eiropas ekonomiskajā zonā gandrīz 500 miljoniem cilvēku ir hroniska hepatīta B infekcija un gandrīz 4 miljoniem – hronisks C hepatīts. Turklāt katru gadu aptuveni 64 tūkstoši mirst no aknu vēža, cirozas vai citām aknu slimībām, kuras var saistīt ar B un C hepatītu. Reģionā ir vērojams akūtu B-hepatīta gadījumu skaita kritums, ko nodrošina vakcinācijas kampaņas. Eiropas Savienība ir ļoti noraizējusies par represijām pret demonstrantiem Kubā un mudina valdība atbrīvot visus patvaļīgi aizturētos protestētājus. 29. jūlijā paziņoja augstais ārlietu pārstāvis Žūzebs Borels. Kubā 11. jūlijā notika desmit gadēm nepieredzēta lieli proteste, cilvēkiem paužot neapmierinātību ar dziļo ekonomisko krīzi, ko pastiprina COVID-19 pandēmija un ASV sankcijas, elektropadeves pārtraukumiem un brīvības ierobežojumiem. Cilvēktiesība aktīvista ziņo, ka varas iestādes aizturējušas aptuveni 700 cilvēkus, tostarp vairākus nepilngadīgos. Tikmēr valdība apgalvo, ka neviens nav aizturēts par protestēšanu, bet gan par sabiedriskās kārtības traucēšanu, vandālismu, izrādīšanu. Varas un citiem pārkāpumiem, mēs aicinām Kubas valdību respektēt cilvēktiesības un brīvības, kas noteiktas vispārējā cilvēktiesību konvencijā, teikts Borele paziņojumā. Pirms trim dienām ASV un 20 citu valstu ārlietu ministri nosodīja masu Arestus Kubā. Mēs mudinām atbrīvot visus patvaļīgi aizturētos, ieklausīties pilsoņu balsīs un iesaistīties iekļaujošā dialogā par viņu sūdzībām, ziņojumā uz sver Boreles. Jūlijā apritēja otrais gads, kopš pašreizējās Eiropas parlamenta sasaukums sāka darbu, un pēc gada Latvijas deputāti atskaitās par padarīto un darba augļiem. Par to, kā darbojas šī pašvērtējuma sistēma un kāpēc tā ieviesta, sarunājāmies ar Eiropas parlamenta preses sekretāru Latvijā Jāni Krastiņa.
0: Eiropas parlamenta virojas Latvijā jau vairākus gadus sadarbībā ar deputātiem vai precīzāk sakot, apkopo deputātu sniegtās ziņas par savām aktivitātēm, un tas tiek darīts noslēdzoties darba gada. Nu, ja Eiropas parlamenta vēlēšanas bija 2019. gada maijā, un jaunais parlaments sanāca pirmo reizi kopā 19. gada jūlijā, tad, tad sanāk, ka tagad ir divi gadi
1: apritējuši. Šīs atskaites nav Eiropas parlamenta prasība, bet gan parlamenta birojā Latvijā iniciatīva. Atskaites aizpildīšana ir brīvprātīgs neobligāts pasākums, taču visi deputāti parasti to iesniedz, un šī praksta darbojas jau vairāk nekā 5 gadus. Šī ir
0: mūsu, mūsu pašu iniciatīva, nu, tas ir faktiski tāda iespēja ko mēs dodam deputātiem pastāstīt, kas ir bijis viņu pašu vērtējumā svarīgākais, ko viņi ir darījuši un kāds no tā ir iegums Latvijas iedzīvotājiem. Tas, tā nav enciklopēdiska informācija, tas ir drīzāk kā, nu, kā darba intervijās uzdod jautājumu pastāstiet par ko jūs savā līdžšanējā darba dzīvē visvairāk lepojaties. Nu, tas ir, tas ir līdzīgi, kas ir tas, ko jūs uzskatāt, kas ir, ko jūs esat paveicis pagājušajā gadā. Un tas mūsu prāt ir būtiski tāpēc, ka Latvijas deputāti ir astoņi no 705 Eiropas parlamentā. Un, un, kā zināms, politikā un parlamentā viens nav karotājs, bet tā ir iespēja izcelt, nu tieši tieši savu veikumu un pastāstīt plašākai sabiedrībai, kas ir tās lietas, kur, kuras viņiem ir savā ieskatā, vismaz izdevies panākt.
1: Šī saskaitas ir iespēja gan pašiem deputātiem atskatīties uz paveikto, kā arī tas ir atgādinājums vēlētājiem par to, ar ko nodarbojas Eiropas parlaments, un kāpēc tas ir svarīgi.
0: Kāpēc viena no, viena no deputātiem asistents pirms sūtīja šo informāciju, vai es ka rekā, mēs te paskatījāmies paši un diezgan daudz, kas ir izdarīts šī gada laikā. tā. No vienas iespēja viņiem pašiem tā kā apzināt apzināti noformulēt, kas ir tās lietas, kas viņiem var, un tas viņiem var noderēt runājot tiekoties ar cilvēkiem nu, virtuāli vai, vai fiziski Latvijā ar vēlētājiem. Nu, un otrs ir parādīt, jā, arī atgādināt cilvēkiem Latvijā vēlētājiem, nu, ka Eiropas parlaments dara, dara svarīgas lietas, ka tie lēmumi, ko pieņem Eiropas parlamenta deputāti, ietekmē mūsu ikdienu pavisam, pavisam konkrētos veidos. Un, jā, un ka Latvijas deputāti, nesatoties uz to, ka viņi ir, astoņi no, no 705 Eiropas parlamentā, ka viņi var ietekmēt arī būtiski lēmumu pieņemšanu.
1: Deputātu iesniegtās ziņas ir pilnībā viņu atbildība. Eiropas parlamenta birojas Latvijā tos pārlas un salīdzina ar zināmajiem faktiem, taču kopumā atskaitas uztveramas kā deputātu vērtējums par savu iepriekšajā gada darbu. Iegūta informāciju par Eiropas parlamenta deputātu darbu un ne tikai par no Latvijas ievēlētajiem var jebkurš.
0: Tas, ko es no savas puses varu ieteikt cilvēkiem, kam ir padziļināti interesi par ne tikai Latvijas, bet citu Eiropas pār arī citu Eiropas parlamenta deputātu darbu. Eiropas parlamenta mājas lapā ir sadaļa par katru deputātu, un tur var sīkīju un smalki atrast informāciju, kādu un kādās debatēs viņš ir runājis, ko viņš ir teicis, cik ziņojumu autors deputāts vai deputāti ir, ir, ir bijis atzinot un tā tālāk. Pilnīgāku statistisku, statistisku informāciju vai enciklopēdiskāku informāciju arī ir iespējams iegūt. Bet šī vingrinājuma mērķis drīzāk ir jā, aicināt deputātus pašus, reflektēt par to, kas ir bijis tas būtiskais, ko viņi ir paveikuši iepriekšējā gadu laikā. <tod>
1: Tagad pievērsīsimies pašām atskaitēm. Latviju Eiropas parlamentā pārstāva pavisam astoņu deputāti. Alfabētiskā secībā tie ir Andris Ameriks, Ivars Ījaps, Sandra Kalniete, Dabce Melbārde, Nils Ušakovs, Inese Vaidere, Roberts Zīle un Tatjana Ždānuka. Arī Eiropas parlamenta deputāti, tāpat kā miljoniem citu Eiropiešu, sasaukuma otrajā gadā pielāgojās COVID-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem. attālināti tika izstrādāti un pieņemta lēmumi, kas nākamajos gados ietekmēs dzīvi Latvijā un citur Eiropā. Pandēmijas sākumā plenārsēžu darba kārtībā pārsvarā bija ar COVID-19 saistīti jautājumi, bet turpmākajos mēnešos atgriezās ierastā daudzveidība. Jāatgādina, ka Eiropas parlaments un Eiropas Savienības padome kopīgi pieņem Savienības likumus, ko sauc par regulām un direktīvām. Tie pēc tam kļūst par pamatu daudziem dalību valstu nacionālajiem likumiem. Piemēram, Latvijā līdz 80% likumu ir balstīti Eiropas Savienības lēmumos. Katras deputāts atskaitē minējas četrus līdz piecus darbus. Ja skatāmies uz kvantitāti, vislakoniskākais, iekļaujoties 883 zīmēs, bijis partijas gods kalpot Rīgai pārstāvis sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupā Andris Ameriks. Savukārt, visplašāk, 2650 zīmēs vēkumu aprakstījusi jaunās vienotības pārstāve Eiropas tautas partijas grupā Sandra kalnieta. Deputātu darbi un apspriežamās tēmas pārsvarā saistītas ar politiskajām grupām un parlamentu komitejām, kurās tie darbojas. Parasti tās ir vairākas. Podcastā mēs neuzskaitīsim pilnīgi visus norādītos, darbus un ieguvumus. Ar tiem var iepazīties Eiropas parlamenta biroja Latvijā tīmekļa vietnē. Tāpat neminēsim visas komitejas, kurās darbojas deputāti. Andris Amerikas kā transporta un turisma komitejas priekšsēdātāji vietnieks pie sava darba ieguvumiem min atbalstu pandēmijas daudz cietušajai turisma nozarē. Kā Eiropas parlamenta un Centrālāzijas valstu sadarbības delegācijas dalībnieks, viņš saskata iespēju veicināt kravu piesaisti Latvijas ostām. Tāpat Amerikas uzsver labāk nostiprinātas patērētāja tiesības internetā, un lūgumraksta komisijas iedaros strādājis pie rezolūcijas par ķīmiskajām atlieka vielām Baltijas jūrā. Ivars Iebs no attīstībai par un politiskās grupas Renew Europe, kā rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas loceklis, īpaši pievērsies pētniecības un izstrādes veicināšanai. Rosinot šai jomai palīdzēt tādām valstīm kā Latvija, sasniegt nepieciešamo ieguldījumu līmeni un piesaistīt naudu inovācijas sistēmas attīstībai. Viņš cer, ka atbalstu Latvijā varētu gūt arī pētniecība un izstrāde fotonikas un kvantu tehnoloģiju jomā. Sandra Kalniete darbojas ārlietu komitejā un īpašajā komitejā attiecībās uz ārvalstu iejaukšanos demokrātiskajos procesos to dezinformāciju, kā arī drošības un aizsardzības apakškomitejā. Šīs tēmas arī atspoguļojas viņas darbos. Kalniete gatavo ziņojumu par dezinformācijas iegrožošanu, kurā iekļauta priekšlikumi hibrīdu draudu novēršanai un cīņai pret trešo valstu naidīgām informācijas kampaņām. Ziņojums sagatavos pamatus Stingrai sociālo mediju regulēšanai un paredz nodrošināt finansiālu atbalstu neatkarīgiem un profesionāliem medijiem. Deputāti izceļ, ka uztur regulāru dialogu ar Baltkrievijas demokrātisko opozīciju un pieteikusi to Sahārova balvai, kas opozīcijas pārstāvjiem arī piešķirta, Tas tiek darīts, lai ar visiem iespējamiem līdzekļiem tiktu atbalstīta baltkrievu tautas cīņa par demokrātiju un brīvām godīgām vēlēšanām, sniedzot kā praktisku, tā morālu atbalstu, skaidro Kalniete. Politiķi arī piedalās jaunās stratēģijas izstrādē sadarbībai ar Krieviju. Demokrātiska Krievija un atbalsts austrumu partnerības valstīm ir Latvijas, tāpat kā visas Eiropas Savienības austrumu un ziemeļu reģiona valstu drošības jautājums. pamato deputāte Tatsa Melbārte no Nacionālās apvienības parlamentā pārstāv Eiropas konservatīvo un reformistu grupu. Deputātē priekšsēdētāja vietniece Kultūras un izglītības komitejā. Te viņa iestājasies par vismas 2% ieguldīšanu kultūrā un medijos no atvesaļošanās mehānisma un panākusi kultūras programmas radošā Eiropa finansējuma palielinājumu, kurā pirmoreizi paredzēts atsevišķs finansējums medijiem. Rezultātā Latvijas kultūras nozarei būs pieejami 2% no atvesaļošanās un noturības plāna, tostarp 5,7 miljoni eiro tieši medijiem. Melbārda stimulējas Latvijas pilsētu iesaisti Eiropas kultūras galvas pilsētas 2027 konkursā un praktiski atbalstīs tās pilsētas, kas gatavoja pieteikumus. Rezultātā deviņas Latvijas pilsētas sagatavojušas pieteikumus konkursa pirmajai kārtai. Četras no tām izverzītas nākamajai kārtai. Nils Ušakaus no Saskaņas parlamentā pievienojies Sociālistu un Demokrātu progresīvās aliansas grupai. Viņš darbojas Budžeta un Ārlietu komitejās. Ušakovs norāda, ka kā Budžeta komitejas ziņotājs gatavojas atzinumu par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu, jeb Eiropas semestri, aicinot dalību valstas īstenot reformas sociālajā un nodarbinātības jomā. Ieguvums no tā būs vairāk kvalitatīvu darba vietu. Tāpat viņš iesaistījies virknē diskusiju ar Eiropas Savienības iestādēm par finanšu regulas pārskatīšanu, lai finanšu noteikumus pielāgotu COVID-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai. Kā konferences par Eiropas nākotni plenārsēdes dalībnieks, viņš pievērsies minoritāšu vajadzībām. aicinājis konferences komunikācijas materiāls nodrošināt arī mazākumu tautību valodās. Ušakovs arī iestājies darba grupā, kuras mērķis ir stiprināt Eiropas parlamenta darba un pilnvaras. Inese Vaidere, kā jaunās vienotības politiķe, iekļaujas Eiropas Tautas partijas grupā. Vides sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā Vaidere strādājusi pie pilotprojekta, lai samazinātu pārtikas nonākšanu atkritumos. Tam no Eiropas Savienības budžeta piešķirta 650 tūkstoši eiro, un šobrīd eksperti gatavo praktiskus risinājumus pārtikas izmešanas mazināšanai. Tieši mājsaimniecībās tiek radīta vairāk nekā pusi no visiem pārtikas atkritumiem. To samazināšana ļaus ietaupīt dabas un finanšu resursus, kā arī uzlabot vidas aizsardzību un palīdzēt trūkumcietējiem. Deputāti veiksmīgi iestājusies par ķīmisko pesticīdu lietojuma ievērojumu samazinājumu un lielāko atbalstu bioloģiskajai lauksaimniecībai. Samazinot pesticīdu lietošanu un pārējot uz bioloģiskām saimniekošanas metodēm, tiks aizsargāta vide un cilvēku veselība, kā arī būs ekonomiski ieguvumi, jo pasaulē pieaug pieprasījums pēc tīras un veselīgas pārtikas, vaidara pamato ieguvumus Nacionālās apvienības politiķis Roberts Zīle parlamentā iekļaujas Eiropas konservatīvo un reformistu grupā. Viņš darbojas budžeta komitejā, transporta un tūrisma komitejā, ekonomikas un monetārajā komitejā. Zīle raksta, ka asās politiskās cīņās starp Eiropas Savienības lēmēju institūcijām izcīnīta iespēja papildu Rail Baltica finansējumam, Eiropas infrastruktūras un savienošanas instrumenta CEF ietvaros. Eiropas Savienības daudzgadu budžeta 2021. līdz 2027. gadam kontaktgrupā deputāts piedalījies politiskajās cīņās, kuras vainagojušās Latvijai pieejamos vairāk nekā 10 miljardos eiro nākamajās septiņgadē. Ar darbu atvesaļošanās un noturības mehānisma regulas izveidē ir panākts iespējami lielākais neatmaksājumu atvesaļošanās mehānismu grantu pieteikums, kas sekmēs Latvijas finansiālo pēcpandēmijas atkopšanos ar piesaistītu lielāku finanšu apjomu skaidro zīle. Tatjāneši Danaka no Latvijas-Krievas savienības parlamentā pievienojusies Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupai. Starp viņas pārstāvētajām komitejām ir Lūgumrakstu komiteja un Nodarbinātības un Sociālā darba komiteja. Zdāna, ka strādāju pie ziņojuma par vecā kontinenta novecošanu, iespējas un risināmie uzdaumi, kas saistīti ar novecošanas politiku laika posmā pēc 2020. gada. Ziņojuma mērķis ir uzsvērt veco cilvēku nozīmi sabiedrībā, novērst vientuļas vecumdienas, kā arī veicināt pauģu solidaritāti. Tā kā demogrāfiskās pārmaiņas turpināsies, ir svarīgi nodrošināt, lai publiskā telpa būtu piemērota novacojušo pauģu vajadzībām. Zdano, ka strādājas arī pie direktīvas par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā, lai garantētu pienācīgus darba un dzīves apstākļus ikvienam. Raidījumi izveidi finansiāli atbalsta Eiropas parlaments. Par raidījumu saturu atbildīgi tikai tā autori, un Eiropas parlaments nav tā sagatavošanā.